1: Trên trang chủ ban tiếng Việt, đài Á Châu tự do mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Chính quyền xã Đất Nông,
2: huyện Ngọc Hội, tỉnh Con Tum tiếp tục ngăn cản linh mục và giáo dân thuộc giáo họ Paulo thực hiện nghi lễ trong tuần thứ ba liên tiếp trong nỗ lực ngăn chặn việc sinh hoạt tôn giáo của 20 gia đình trong giáo họ này. Theo một số video giáo dân cung cấp vào khoảng 5 giờ 30 chiều ngày 22 tháng 3. Khi thánh lễ do linh mục Francisco Xavier Lê Tiên tiến hành sắp kết thúc tại nhà nguyện của họ, công an và dân quân tự vệ cùng một số người mặc thường phục đến vây quanh vị tu sĩ. Một giáo dân ở giáo xứ Đắc Trách chứng kiến sự việc nói với đài Á Châu tự do trong điều kiện ẩn danh vì lý do an ninh như sau: Lúc cha đi làm lễ, lúc đọc tin mừng, thì ông phó chủ tịch xã đưa đoàn công an và dân quân xã đi vào, chửi ầm ầm từ ngoài vào cửa. Họ bắt cha dừng làm lễ, rồi kêu công an cưỡng chế bắt cha ra ngoài, nhưng cha không ra. Cha tiếp tục đọc tin mừng cho đến hết, nhưng họ đến gấp sách lại, không cho cha đọc tiếp. Trong một video, người đàn ông mặc thường phục tự xưng tên là Thạch, phó chủ tịch xã, chỉ ngón tay vào người tu sĩ và chất vấn. Ông này là ai? Và yêu cầu dừng làm lễ để lên Ủy ban Nhân dân xã làm việc. Tuy nhiên, vị linh mục tiếp tục thực hiện nghi lễ của mình. Sau đó, một phụ nữ, được giáo dân xác định là một phó chủ tịch xã, tiến đến bàn thờ tế lễ, tự ý gấp cứu kinh thánh mà Linh Mục đang đọc, ôm vào người và bỏ đi, nhưng bị giáo dân phản đối. Một người mặc thường phục khác tắt đèn của nhà nguyện trong tiếng đọc kinh của giáo dân. Nhân chứng cho biết phía chính quyền yêu cầu tất cả giải tán, nhưng không ai đồng ý. Sự việc chỉ kết thúc lúc 8 giờ tối khi Linh Mục Lê Tiên đồng ý ký vào biên bản và rời hiện trường để về giáo xứ đắc chắc. Khi đó, người của chính quyền mới rời khỏi khu vực. Đây là buổi lễ thứ ba liên tiếp, chính quyền địa phương ngăn chặn việc dân lễ của Linh Mục và giáo dân của giáo họ Paulo. Hai lần trước cũng diễn ra tương tự và công an còn đòi thu giữ xe máy của giáo dân nhưng bị phản đối dữ dội. Phóng viên có gọi điện cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum và Ban lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hồi để hỏi về sự việc xảy ra ở giáo xứ Paulo, nhưng không có ai nghe máy. Chúng tôi có gửi email cho họ, nhưng chưa nhận được phản hồi. Một giáo dân khác cho RFA biết giáo họ Paulo bao gồm 20 gia đình dân tộc Kinh từ hai xã Đắc Nông và Đắc Dụng. Giáo họ này được thành lập từ năm 2017, nhưng vẫn chưa được chính quyền địa phương công nhận và luôn tìm cách ngăn cản linh mục và giáo dân dân lễ mỗi tối thứ tư hàng tuần. Giáo họ có dựng một nhà nguyện bằng gỗ, nhưng nhiều lần bị cán bộ địa phương đe dọa sẽ phá bỏ, một giáo dân cho biết. Chính quyền tỉnh Con tum đã nhiều lần tìm cách ngăn chặn việc thực hành tự do tôn giáo. Nạn nhân bao gồm giáo dân công giáo và tiến đồ của Hội thánh tin lành Đấng Christ Tây Nguyên và một số nhóm tôn giáo độc lập khác. Đầu tháng 12 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào nhóm các nước thuộc danh sách giám sát đặc biệt Special Watch List về tự do tôn giáo của bộ này. Nếu sau một thời gian Việt Nam vẫn không cải thiện, thì đó là căn cứ để bị chỉ định vào danh sách quan tâm đặc biệt CPC là mức cao nhất đối với các quốc gia vi phạm quyền tự do tôn giáo.
3: Ông Phan Kim Khánh, một nhà hoạt động thúc đẩy tự do báo chí và chống tham nhũng, vừa mãn hạn tù 6 năm hôm 21 tháng 3, cho biết tù nhân ở trại giam Nam Hà, tỉnh Hà Nam, bị buộc lao động suốt tuần mà không được trả công. Ông Khánh, 30 tuổi, bị bắt vào cuối tháng 3 năm 2017 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của Bộ luật hình sự cũ năm 1999 và sau đó bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên kết án 6 năm tù giam và 4 năm quản chế. Sau phiên tòa, ông Bị đưa đi thi hành án ở trại giam Nam Hà, hay còn gọi là trại giam 3 sao của Bộ Công an. Trả lời phỏng vấn của Đại ác Châu Tự Do, ông Khánh cho biết trại giam Nam Hà bắt buộc tất cả tù nhân ở đây phải đi lao động, nói rằng đây là nghĩa vụ.
0: lao động thì ở trại giam bắt buộc, anh em phải ra lao động hơn 6 tiếng sáng từ khoảng độ 7 giờ cho đến 10 rưỡi, buổi chiều từ 1 giờ rưỡi cho đến khoảng 4 rưỡi. Thế thường là đan lát, cái mây che đan, các thứ. không thấy trang bị những đồ bảo lao động gì
3: Sản phẩm đồ thủ công làm bằng mây tre này dường như được xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, trại giam không đề cập đến chuyện trả công cho người tù. Theo điều ba bốn của luật thi hành án hình sự năm 2019, cơ sở giam giữ sử dụng kết quả lao động của phạm nhân để chi trả một phần công lao động cho phạm nhân trực tiếp tham gia lao động sản xuất. Ông cho biết trại giam buộc tù nhân lao động 5 ngày trong một tuần. Tuy trại giam không đưa ra định mức lao động, nhưng nếu tù nhân nào từ chối lao động hoặc làm việc không tích cực sẽ bị kỷ luật, không được gặp người thân hay nhận quà và không được xét giảm án. Đối với tù nhân chính trị, mặc dù có làm việc tích cực nhưng không chịu nhận tội, cũng không được giảm án, như trường hợp của chính ông, ông Khánh cho biết. Ông Khánh cho biết việc chăm sóc sức khỏe của tù nhân rất kém, chỉ được khám chữa bệnh qua loa ở trạm xá của trại. Người bị bệnh nguy hiểm và cần được chữa trị ở bệnh viện chuyên khoa sẽ gặp khó khăn rất nhiều khi đề nghị được chữa trị bên ngoài. Theo ông Khánh, vì không được chạy giam cho đi chữa bệnh đau dạ dày, tù nhân lương tâm Lê Thanh Tùng, người đang thi hành án tù 12 năm, đã tuyệt thực từ ngày 19 tháng 3 để phản đối. Chế độ dinh dưỡng cung cấp cho tù nhân chỉ ở mức tối thiểu theo quy định của luật thi hành án hình sự, dù họ bị buộc lao động và không được trả công, ông Khánh cho biết. Là một tín đồ công giáo, ông Khánh được gia đình gửi cho một cuốn kinh thánh, tuy nhiên ông không được mang về phòng mà phải để lại ở thư viện và chỉ được sử dụng một nghề trong tuần, ông nói.
0: về cái việc sinh hoạt tôn giáo thì nó chỉ dừng lại ở góc độ là đọc kinh thánh một tuần một lần thôi, cái còn những cái vấn đề khác như là gặp linh mục hoặc là giải tội hoặc là những cái việc khác thì nó không có
3: ông nói thậm chí cán bộ quản giáo cũng không cho phép những người có cùng đức tin tụ họp để sinh hoạt tôn giáo vì mọi hoạt động tụ tập đều bị cấm ông cho biết tù nhân trong trại thường xuyên phải hít thở không khí ô nhiễm từ khói đốt rác của trại giam một số tù nhân lên tiếng phản đối nhiều lần nhưng ban giám thị trại giam vẫn lở đi không chịu giải quyết để kiểm chứng thông tin ông khánh cung cấp phóng viên gọi điện nhiều lần vào số điện thoại của trại giam nam hà nhưng không có ai nghe máy Chia sẻ về kế hoạch trong thời gian sắp tới, ông Khánh nói sẽ tập trung vào việc phục hồi sức khỏe, kiếm việc để có thu nhập, sẵn sàng đóng góp vào công việc chung của địa phương và hy vọng không gặp khó khăn từ chính quyền. Bên cạnh đó, trong thời gian 4 năm quản chế, ông sẽ tìm kiếm cơ hội để tiếp tục công việc học hành còn đang dang dở. Ông Khánh bị bắt chỉ vài tháng trước khi tốt nghiệp đại học, ông từng là chủ tịch hội sinh viên khoa quan hệ quốc tế của Đại học Thái Nguyên. Ông là một người dẫn chương trình được nhiều sinh viên trong trường viết đến. Ngoài ra, ông còn là một thành viên của chương trình sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á của chính phủ Hoa Kỳ. Ông sáng lập và điều hành một số tờ báo mạng độc lập như Báo Tham Nhũng và Tuần Việt Nam, viết về các vấn đề của Việt Nam, trong đó có quốc nạn tham nhũng của các quan chức. Các hoạt động báo chí cũng chính là lý do ông bị bắt. Nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hợp Quốc hồi tháng 2 năm 2020 xác định vụ bắt giữ ông là tùy tiện và vi phạm nhiều quyền cơ bản trong tuyên ngôn quốc tế, nhân quyền và công ước quốc tế và các quyền dân sự và chính trị, hai công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Giám đốc chính sách công của
4: Meta ở khu vực Đông Nam Á và Nam Á, ông Rafael Franco vào ngày 22 tháng 3 nói với truyền thông trong nước, công ty này đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam về việc xử lý những nội dung bị cho là không phù hợp trên các nền tảng như Facebook, mạng báo tuổi trẻ loan tin ngày 23 tháng 3 như vừa nêu. Theo đó, Meta sẽ chủ động xử lý những trường hợp bị cho là vi phạm quy định do người dùng báo cáo. Meta cũng đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ liên quan trong vấn đề này và sẽ có những biện pháp xử lý thích hợp đối với nội dung bị cho là vi phạm. Một trong những quy định được nêu ra để xử lý là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp bị người dùng phản ánh là thiếu chính xác, đặc biệt đối với những trình bày về vấn đề chính trị, xã hội mà chính phủ Hà Nội không đồng tình. Ông Rafael Franco cũng cho biết Meta tuân thủ quy định về thuế của Việt Nam và đã nộp thuế đầy đủ cho Việt Nam. Tổng cục thuế Việt Nam vào ngày 5 tháng 3 vừa qua cho biết, tính đến ngày 17 tháng 2 năm nay, từ khi cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài được vận hành và thời điểm 21 tháng 3 năm 2022, Meta đã nộp khoảng 37 triệu đô la tiền thuế cho Việt Nam. Thống kê của Facebook cho thấy hiện có khoảng 76 triệu người dùng có tài khoản mạng xã hội này tại Việt Nam. Cũng tin liên quan lĩnh vực công nghệ thông tin, Cục Viễn thông thuộc Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam thông báo tính đến chiều ngày 22 tháng 3 mới có hơn 1 triệu thuê bao di động chuẩn hóa thông tin cá nhân theo yêu cầu. Số còn lại gần 3 triệu thuê bao chưa thực hiện chuẩn hóa thông tin có thể sẽ bị khóa vào ngày 31 tháng 3 tới đây. Cụ thể, số thuê bao di động chưa thực hiện chỗ hóa thông tin cá nhân mạng Vinaphone là hơn 1,1 triệu, mạng Viettel là khoảng 1,3 triệu.
0: Giám đốc công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn, ông Nguyễn Văn Khiêm vào ngày 24 tháng 3, bị khởi tố và bị tạm giam theo cáo buộc nhận hối lộ. Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông báo như vừa nêu, các biện pháp khởi tố, khám xét nơi ở, làm việc và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Khiêm được tiến hành sau khi cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1201D, số 52 Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và trung tâm đăng kiểm 1202D, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc. Lực lượng chức năng phát hiện nhiều hồ sơ cải tạo xe cơ giới có dấu hiệu lập khống để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Hầu hết các xe ô tô được cải tạo trước khi làm hồ sơ cải tạo để thực hiện đăng kiểm tại công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn. Số tiền thu cho mỗi xe được nói là 11 triệu đồng một chiếc. cũng tin liên quan tại Lai Châu ngày 23 tháng 3. Công an tỉnh này tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn Chiến, đăng kiểm viên tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh về hành vi nhận hối lộ. Công an Lai Châu cho biết ông Chiến từ năm 2020 đến 2022 được giao nhiệm vụ nghiệm thu xe hoán cải và kiểm định xe cơ giới. Trong cương vị này, ông Nguyễn Văn Chiến đã thu từ 7 đến 8,5 triệu đồng mỗi chiếc xe để hoàn thành thủ tục hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho xe cải tạo, dù chưa đủ điều kiện, chưa đạt yêu cầu. Vụ án tại Cục Đăng Kiểm và các trung tâm đăng kiểm trên cả nước tiếp tục được mở rộng điều tra và thuộc diện do Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng trực tiếp giám sát. Tính đến trung tuần tháng 3 vừa qua, đã có hơn 400 lãnh đạo đăng kiểm viên tại gần 70 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bị khởi tố, bị tạm giam, Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Đặng Việt Hà và Nguyên Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Trần Kỳ Hình bị bắt vào tháng 1 vừa qua.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và Youtube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng với Diễm Thi tìm hiểu, phải chăng Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn hợp thức hóa dạy thêm là do không thể
5: tăng lương cho giáo viên. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn mới đây khẳng định sẽ tham mưu chính phủ đề xuất quốc hội đưa hoạt động dạy thêm, học thêm. Vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, sau đó sẽ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm cho phù hợp thực tế. Việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường là vấn đề lớn được xã hội quan tâm từ mấy chục năm qua với nhiều ý kiến trái chiều. Một số giáo viên cho rằng, mức lương giáo viên từ nhiều năm qua không đủ sống, nếu không dạy thêm thì không đủ tiền trang trải chi phí cho gia đình. Có giáo viên lại cho rằng, chương trình trong sách giáo khoa quá nặng những giờ dạy chính khóa không đủ để truyền tải hết cho học sinh, học sinh muốn hiểu cặn kẽ thì phải học thêm. ngành giáo dục không có giải pháp để giải quyết tận gốc, cho nên phải tìm cách hợp thức hóa chuyện dạy thêm. thầy giáo Ngọc Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm của ông với RFE. Cấm dạy thêm thì nói chung cũng cũng không thể, bởi vì cái đó thật ra nó cũng là cái nhu cầu của phụ huynh học sinh, mà cái nhu cầu đó từ đâu ra là từ mấy cái ông mà viết sách. Đó. Mấy ông mà viết sách, mấy ông tạo ra cái nhu cầu đó. Bây giờ cái sách vở, nó viết rất là nặng nề, nó tạo ra một cái áp lực rất lớn cho học sinh với giáo viên. Ừ. Cho nên là cái thời gian mà chuyển tải trong vòng trên lớp, ví dụ như vậy, cấp 2 là 45 phút một tiết học, còn dạy bên tiểu học là một buổi thì nó chia ra nhiều cái môn nhỏ. Mà với cái áp lực như thế thì truyền tải không hết được. Còn à, bây giờ mà cho anh vậy thì để giống như là hợp thức quá, cái chuyện dạy thêm một thêm. Những chuyên gia giáo dục mà RFA trò chuyện đều cho rằng, trước năm 1975 không có chuyện học sinh phải học thêm sau giờ học như bây giờ. Đây không phải là lỗi của giáo viên hay lỗi của học sinh, lỗi là ở ngân sách cho ngành giáo dục quá thấp. Việc hợp thức hóa hoạt động dạy thêm không phải là giải pháp tốt. Giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng, phải cải cách được tận gốc ngành giáo dục để làm sao cho thầy cô đủ lương và tận tâm với giờ dạy chính thức. Dạy học sinh đừng tính đến chuyện dạy thêm. Ông phân tích thêm vào sáng ngày 8 tháng 3 năm 2023.
6: Sự thực thì gọi là đấy là cái giải pháp. Tôi nói thật mà nói nó cũng là nửa vời. Hiện nay là đúng là một cái giải pháp tận gốc cho vấn đề này là không có, không thể tìm ra giải pháp nào được. Khi mà thu nhập của thầy cô vẫn cứ thấp như vậy. Khi mà đại đa số người nghèo thì vẫn cứ phải học trường công. Thế chính vì vậy mà nó gần như là một cái thực trạng mà hiện nay chưa tìm được giải pháp. Quan điểm của tôi chắc chắn là phải lập lại được như ngày xưa thầy cô ăn lương đủ sống để dạy trong giờ dạy học chính thôi. Đừng có chuyện dạy thêm. Là bởi vì từ cái việc là cho phép dạy thêm thì nó sẽ dẫn tới cái chuyện người ta dạy cái giờ chính là nó láng máng thôi còn để người ta để tâm sức vào người ta dạy thêm thì người ta mới kiếm đủ tiền. Thì nhà nước cũng phải Nhìn vào một cái thực tế thì không khác được, là đúng là chất lượng học sinh thì có kém, mà thu nhập của thầy cô thì cũng rất là thấp. Thế chính vì vậy mà mới tìm cách đưa vào một cái hoạt động như là một cái hoạt động được phép, nhưng mà chịu một số cái cái điều kiện quản lý nhất định.
5: Ông Nguyễn Xuân Thành, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Trung học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, từng thừa nhận với báo chí nhà nước rằng, dù đã có quy định cấm dạy thêm đối với học sinh tiểu học. Còn với cấp trung học thì không để xảy ra tình trạng giáo viên dạy thêm chính học sinh của lớp mình, nhưng không thực hiện được. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lúc đương chức cũng từng cho rằng, việc dạy thêm, học thêm là nhu cầu, nguyện vọng của nhiều học sinh, và giáo viên cho nên chỉ cấm dạy thêm một cách tràn lan, không đúng bức như cố tình đưa chương trình học chính vào học thêm. Giáo sư Mạc Văn Trang thì có quan điểm khác, Ông nói với RFA sáng ngày 8 tháng 3 năm
7: 2023. Rất xấu. Tôi đã nhiều lần nói là cái học khen nó tự nguyện mà tổ chức ở ngoài nhà trường ấy thì, thì xã hội nào cũng có, ở đâu cũng có. Tức là nhà trường đã dạy rồi thì không có dạy thêm được hết. nhưng nhiên ở các cái trung tâm của ngoài xã hội đó các cái trung tâm của người cộng đồng đó thì như thế là trung tâm dạy tiếng Anh trung tâm dạy Võ, trung tâm dạy quá hóa người khoa học kỹ thuật sáng tạo gì đó thì ai thích thì biết cơ bộ đó để học thì được tiền nó học theo cái yêu thích học theo cái năng thiếu, học theo cái sở trường của nó thì nó sẽ rất là say mê và nó thích thú chứ còn ai không thích học thì thôi yeah. ở đây này, tất cả lớp đều học thôi nhìn nó vô lý việc dạy thêm học thêm như thế này rất sản khoa học phản giáo dục giảm ngoại mặt những người giáo viên mà đủ luyên rồi đủ sống rồi thì ai làm cái cho... trò mà buồn đấy. Éc học sinh nghèo khuyên để mình kiếm tiền, xấu hổ với học sinh, xấu hổ với cha mẹ sinh, xấu hổ với xã hội. Nhưng mà cái việc xấu hổ dần dần nó kém đi. nó trở thành chơi lì
5: Nhà giá mà Văn Trang nhận định, ban đầu việc dạy thêm, học thêm ở trong trường xuất phát từ việc giáo viên thấy học sinh nào giỏi thì bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh nào kém thì cho học phụ đạo. Giáo viên coi đó là nhiệm vụ của mình và không lấy tiền. Dần dần Chuyện phụ đạo biến tướng thành dạy thêm, học thêm, nó khiến cho việc chính giáo viên dạy học sinh của mình xong, rồi lại dạy thêm chính học sinh của mình. Nó trở thành chuyện tiêu cực, chuyện rất không hay mà người ta nói vui là làm nghề nào ăn nghề đó, thầy giáo ăn và học sinh của mình. Mấy năm qua, cử tri của các địa phương cũng gửi tới Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc đưa dạy thêm, học thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đồng tình với đề xuất này. Thực tế lâu nay cho thấy vấn đề gì chính phủ hà nội không quản được thì cấm bây giờ quản không được thì hợp thức hóa
1: quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba của đài á châu tự do quý vị quan tâm đến chương trình xin gửi email về địa chỉ việc A képeb